Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Đúng 35 năm về trước thì thầy được Hòa Thượng Tiếng Hòa nói cho một bài pháp đó. Rất là ấn tượng bởi vì thầy nhớ cái bài pháp này, ngài nói như thế này. Ngài nói đó, kinh Hoa Nghiêm là kinh mà dài và đứng đầu tất cả các kinh. Nó nói tới cái khi căn toàn diện của Đạo Bồ Tát. Khi mà thầy nghe như vậy, trong lòng thầy là rất là có hiểu kỳ, hứng thú là muốn tu một học lắm. Rồi ngài khuyên kích nó nói là các con đó nên học kinh hoa nghiêm mà thế nào cũng phải master kinh hoa nghiêm đó. Tiếng thời đó là, là thầy tiếng Trung Quốc thầy chưa còn nói giỏi nữa cho nên nghe dịch lại thôi. Nhưng mà ngài nói một chuyện rất hay ngài nói là phẩm thứ 12 của kinh hoa nghiêm là, là, là tóm tắt hết tất cả kinh hoa nghiêm là ai mà muốn tú đào bồ tát ta phải hiểu phẩm thứ 12 và phải làm sao đó làm theo nhớ theo lấy phẩm thứ 12 kinh hoa nghiêm làm chỉ đạo. Lúc đó thầy nhớ là thầy vì không hiểu là phẩm thứ 12 là gì cho nên thầy mới hỏi. Vì thầy bên cạnh á thì vì này mình nói ơ à, đó là gọi là phẩm hiền thụ. Thì thầy mới biết ố tả đó là phẩm hiền thụ à, phẩm 12. Thì sau đó thầy được các vị sư huynh á, cũng nói với thầy nghe đó là phẩm này đó trước khi thầy xuất gia đó thì các sư huynh đó đã từng nghe sư phụ nói về cái phẩm hiền thụ này rất nhiều. Và lúc nào ngài cũng dùng phẩm này để khuyến khích các đệ tử đó làm sao mà phạt tâm Bồ Tát. Thì sau đó thì thầy cảm thấy rằng wow hay quá cho nên thầy mới phạt tâm là thầy học thuốc long. Thì học thuốc long rồi thì cũng mất mấy tuần thì học thuốc long được. Thì tệ ra mới biết là phẩm hiền thủ này nó gồm có hai cuốn là cuốn 1, cuốn 2, cuốn thường, cuốn hà. Thì nó dài hơn bình thường đó. Nhưng mà thầy đọc rất là thích thú và cái văn nó rất là hay. Thì cuối cùng cả thầy, thì là thầy quyết định là bây giờ làm sao mà cho nhập tâm cho nên mỗi ngày đó ăn xong rồi cái đó lên lại Phật, lại Phật thì từ điền Phật mà trở về lại như lai tử thì đi ngang qua gọi là đại bi viện. Thì đại bi viện này nó có cái khốt giá đó, cái sân đó, hình vuông đó. Thì thầy cứ đi theo cái hình vuông đó. Thì thì thầy vừa đi vừa đọc trong đầu đó chứ không đọc nó miệng, đọc trong đầu cho hết cái Phật này luôn. Thì lúc đầu mình thầy trở tới mình đi là những 45 phút là mình đọc xong tại vì vừa đi vừa đọc mà khó lắm các bác. Cuối cùng là thầy Thầy nhập tâm là thầy đi, thầy đọc thì nó, nó mau hơn. Thầy chỉ cần 15-20 phút tức là thầy đọc xong rồi. Đọc hai cuốn Phẩm Hiền Thụ. Thì nhớ như vậy nên từ từ nhập tâm trong 6 tháng liên tục, có đến 8 tháng liên tục. Ngày nào thầy cũng vậy, ngày nào ăn xong rồi là cũng đi, đi bộ mà đọc. Và nó nhập tâm đến cái đồ là thầy có thể đọc ngược, đọc xuôi, đọc xéo, đọc ngang, đọc kiểu gì. Phẩm này là thầy cũng đọc được. Đó. Những phẩm khác thì có lẽ thầy không có khả năng đọc thuộc. Nhưng mà phẩm này thì có khả năng nghĩa là đọc từ trên xuống dưới cái tráng là, là bên tàu lần người đọc chúng ta chữ là chữ bên phải qua bên phải thì thầy có thể đọc từ bên phải qua phải được tôi nên đọc chữ mà mình nghe mình ý nghĩa cả nhưng mà thầy biết cái vị thì từng chữ thầy đọc từ dưới đọc lên được thầy đọc xéo thầy đọc kiểu gì được cả các bác phẩm này là nó, nó tương ứng với thầy đến cái đồ là thầy thích nó thầy thầy đọc xong rồi thầy vẽ hình thầy viết rồi ngủ rồi cũng mồng về cái cảnh giới truyền mà trong hiện thụ và thầy viết chủ giải là cả hai lần lần một lần đầu tiên là năm 2000 thì khi thầy nhập thất thì trong vòng của khoảng hai tuần thầy viết cái chủ giải này xong rất là dài mà thầy viết trong hai tuần thì xong rồi rồi bây giờ thì thầy cách đây mấy năm thầy viết lại một chủ giải cho nó đang hoàng lại cũng có hình vẽ gì trơn đó thì cũng ngắn thôi nhưng mà càng viết càng học như thầy là càng thầy đúng như lời sư phụ thầy nói đó là cái tính hoa của kinh hoa nghiêm không những là cái cảnh giới cao nhất của phật bồ tát là cảnh giới của mười tám mùi nhưng mà nó là nói tới cái cảnh giới căn bản nhất của con người mới tu là phải tu lòng tin, là tu cái chữ tín. 
Thì câu mà nổi tiếng nhất mà gần như là các bạn đi bất kỳ một pháp hội nào của Phật giáo họ có sự học hỏi về Phật Pháp mà bạn nói câu này này tín vị đạo nguyên công đức mộ trượng dưỡng nhất thiệt chứ thiền Pháp bằng nói câu đó là người nào cũng biết không còn người nào không biết đâu câu đó là thầy thầy đã nghe câu đó hồi thầy mười mấy tuổi đã chứ không phải là sau này học mới biết các bạn thì câu đó là nói như thế nào tín vi đào nguyên công đức mậu có nghĩa là tín là đào nguyên những nguyên này nó khó giải thích lắm tại vì nó không phải là cái nguyên này không phải là cái nguồn cái gốc không phải cái chữ nguyên này là cái chữ nguyên về cái chữ nguyên này là trong kinh dịch đó gọi là nguyên hanh lời trinh nguyên hanh lời trinh là bốn đích của quả càng càng nguyên hanh lời trinh thì chữ nguyên này là nó toàn diện, toàn thể, toàn bộ, không thể nào phân chia, không thể nào cắt, không thể nào xẻng. Nó là cái trạng thái mà không có thời gian mà không gian, nhưng mà lại bao trùm thời gian mà không gian. Nguyên là trạng thái đó, mà lúc mà cha mẹ mình chưa sinh ra, lúc mình chưa có khởi ý niệm, lúc mình chưa nói ra lời nào cả, lúc mình chưa hiền hữu. À, hay như vậy, nguyên là chữ mà nó diễn tại Phật tánh mà toàn diện nhất. Cho nên đạo nguyên, nói rằng tín tức là phật tánh à, cái sự kính khủng của cái văn là như vậy là nó làm cho mình phải hiểu là cái lòng tin không phải là cái gốc mà chính là phật tánh công đức mẫu là mẹ của công đức vừa là chỗ mà mình gọi là chỗ mà không thể nghĩ bàn được nó là cái phật tánh rồi mà nó lại đẻ ra công đức vì nó là mẹ mà mà là trượng dưỡng nhất thiết chứ thiền pháp là nó nuôi dưỡng tất cả các pháp lành mà có nghĩa là nó có khả năng nuôi dưỡng tất cả những cái chuyện gì tốt thì thưa các bạn khi mà thầy đọc câu đó lần đầu tiên mà thầy học thuộc lòng câu đó đó và qua cái chú giải của ngài thanh lương thì các bạn biết là thầy được mắt thầy nó chạy ra thầy khóc không biết khóc mấy giờ đồng hồ nhưng mà thầy cảm thấy sự vĩ đại của kinh điển và sự mầu nhiệm của một câu một chữ đó mà nó đi sâu vào trong lòng của thầy và giữ cuộc đời của thầy đó là xoay quanh chữ đào nguyên đó làm sao mình đạt tới đào tạo ra này cái lòng tin mà cái lòng tin này nó kinh khủng với lòng tin này đó là dù cho chuyện mà nó có không có mình vẫn có lòng tin lòng tin này là nghĩa là gì có nghĩa là sự mà vượt thoát qua khỏi cái kẹt của nhị nguyên cái kẹt của nhị nguyên là gì là đúng với sai tốt với xấu cái đây nó nhưng mà các bạn có biết nhiều khi đó là mình kẹt của nhị nguyên là mình kẹt trong quá khứ mình không thể tới hiện tại được nhiều khi một chuyện gì trong quá khứ mình bị người ta làm đau lòng rồi là mình cứ bị kẹt trong cái sự đau lòng đó mình victimize mình nói mình là nạn nhân mình phải trả thù mình phải ăn thua đủ mình phải làm sao mà đạt cái được cái này cái kia để mà mình tới được chuyện mà mình cho rằng là công bằng cái tư tưởng đó là nó giữ mình nó kẹt mình cho nên mình lúc nào mình cũng có cảm giác như mình wounded là mình bị trọng thương cái cảm giác lúc nào mình cũng bị broken là mình bị bệ nát một cảm giác là mình xấu quá, mình hư rồi mình bệ rồi, mình nát rồi cảm giác đó, đó là cảm giác của bạn ngạ đó là cái tiếng mình gọi là crying khóc lóc của bạn ngạ và cái khóc lóc đó, đó là một cái chuyện thuộc và khổ nhục kế của bạn ngạ rất hay, nó giữ mình để cho mình không thể nào nhận ra là mình là toàn diện mình là bất nhị mình là chữ nguyên, là đào nguyên nó, nó giữ cho mình mà cái quá khứ nó kinh khủng rồi nhiều khi là bà còn một cái thanh kiến ô tôi xấu mẹ tôi nói tôi xấu bà tôi nói tôi xấu như vậy cái xấu đó là nằm trong đầu mình đó, nó làm cho mình không thể nào đó mà mình trở về với đạo nguyên và trở thành đạo nguyên được cho nên lòng tin của mình đó, nó phải cần mạnh đến cái độ là mình vượt ra cái kẹt và trong cuộc đời mình đó, là mình bị kẹt không phải là trong quá khứ về tương lai 
Mình kẹt trong cái quan niệm về mình Mình kẹt trong cái đau khổ về mình Mình kẹt trong cái thành kiến là Mình bị hạm hại, mình bị thua thiệt Mình không đẹp, mình xấu Mình thế này, mình thế nào Điều là chữ tôi cả Và cái mặt này cả Mà cái sự uất ức mình bao nhiêu á thì mình là giữ mình ở trong cái khổ đau rộng bấy nhiêu kinh khủng thiệt các bạn và nó không kể cái màu áo của mình nó không kể cái gì cả tất cả điều đã làm cho mình cảm thấy là mình không có thể nào toàn diện và mình không thể nào là nguyên được ba thầy có cái bài thơ đó mà thầy nghe của một người Jews tức là người do thái đó khi mà họ bị đức giam họ mà trong trải cả tàu đó các bạn biết không thì ông này ông viết một cái bài rất là hay ông nói về cái niềm tin ông ông nói như thế này này ông nói này tôi tin vào mặt trời mặt trời nó có xuất hiện không xuất hiện là có đó ông đó là bị mấy này ché cái chuyện đó không quan trọng tôi không thấy nhưng mà tôi vẫn tin là có mặt trời đấy và tôi tin vào mặt trời tôi tin vào cái tình thương đâu phải là tôi phải thương người này thương người kia có người tôi thương là thì cái tình thương này có thiệt đâu không tình thương lúc nào có thiệt dù không có người nào cả thì tôi vẫn tính tình thương này quá hay luôn cuối cùng ông này ông mình nói chứ tôi tính vào thường để dù là các bạn phải không mình câu thường để thường để đâu có bây giờ trả lời đó thường để lúc nào im lặng cả mình xin ngài cái này xin ngài cái mình tới mình lại mình quỳ thì các bạn cũng xin quán bồ tát này đủ thứ nhưng mà ngài có ra mặt nói cái gì là tôi bằng lòng không không nhưng mà không có nghĩa như Ngài không trả lời, Ngài im lặng Không có nghĩa là Ngài không có hiền diện Cho nên Ngài vẫn hiền diện đó Nhưng mà cái mà làm cho mình đau khổ là gì Là mình không tin Ngài hiền diện Mình không tin là thường để có đó Mình không tin là có tình thương Tại vì mình không thương ai cả Tại vì mình không có tình thương Mình không tin là có mặt trời Bởi vì mình ở trong băng đêm Hoặc là ở trong đầm mấy Mình không thấy có mặt trời Mình không có mặt trời Và cái thái độ đó đối với những người khoa học gia đó Là lúc nào cũng bị kẹt cả Với người khoa học gia phải chứng minh mà thật không chứng minh là tôi không tin và thế là mày biết là sự hiểu biết của khoa học là sự hiểu biết của lý trí đó nó rất là hàng hẹp bởi vì lý trí đâu có thể nào bao trùm được trạng thái siêu lý trí transrational hay là trạng thái tiên lý trí cho nên là nói cách khác là nhiều khi đó chúng ta bị kẹt trong cái lý trí và mình cứ kiêu ngào rằng cái lý trí cái đầu óc khoa học của mình là nhất và trên hết mà mình quên rằng ốc lý trí đó chỉ rất nhỏ trong tâm thức toàn diện của một con người chứ chưa nói là Phật tâm thức của Phật là còn toàn diện hơn nữa nhưng tâm thức con người của mình nó có bao trùm cả cái phần lý trí và siêu lý trí và tiền lý trí nó bao trùm cả siêu ý thức và cái phần tiềm thức bởi thế cho nên khi mà đọc lên cái lời của người ông Jews ông Do Thái này trong lòng thầy cũng chẳng đồng tôi nghĩ rằng nhiều khi mình quên cái đẹp lúc nào cũng có cả mình quên thường để lúc nào cũng bên mình mình quên phật bồ tát lúc nào cũng hiền diện cả và mình quá sức chú ý vào chính mình mà mình buông đi cái đẹp mình buông đi cả vĩnh hằng mình buông đi cái eternity là vĩnh hằng mình buông đi sự vĩ đại mình chỉ theo một cái chuột nhỏ 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 mà trong kinh lăng nghiêm đức phật nói rằng đó con ơi tại sao mà con bỏ cái biển cả mênh mông đó mà con chỉ chấp nhận một chút xíu bọt biển mà thôi vậy cho nên chúng ta ngày hôm nay có lẽ là mình nên khơi dậy lòng tin vào đấng thiêng liêng và mình nên biết rằng là mình là toàn thiện perfect 
cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên đẹp